0: bien, hermanos, hemos llegado a la, a la parte en la que vamos a ahora a escuchar la palabra del Señor. En esta semana en particular vamos a comenzar con una nueva serie de sermones. Ya dejamos atrás la serie Aún hay esperanza, que estuvo basada en el libro de Isaías. Y vamos a adentrarnos en una nueva serie que tiene como temática central. Eh, tal vez eh, no hemos recordado tanto esto por toda la contingencia, pero estamos ya abriendo la celebración de la Semana Santa. Y a propósito de esta celebración, esta festividad característica y central de la fe cristiana, es que vamos a, durante las próximas semanas, estar centrando nuestras temáticas de la predicación dominical en, precisamente, el aspecto más distintivo de la Semana Santa, que tiene que ver con la resurrección del Señor. Así que eh, vamos a partir hoy día esta nueva serie que hemos titulado Desde la Resurrección. Ahí está apareciendo en su pantalla el afiche de esta, de esta nueva serie, que busca destacar que el anuncio de la tumba eh, vacía, el anuncio de que Jesús resucitó, es un anuncio que puede cambiar, transformar nuestra vida, y también es un anuncio que puede eh, cambiar y transformar la manera en que enfrentamos nuestras adversidades aún hoy día. Y, a modo de introducción, me gustaría eh, compartir con usted que el tema de la Resurrección de Cristo, eh, que es la que finalmente termina eh, siendo el aspecto central de la celebración de la, de la Semana Santa, es por lejos el asunto más controversial de la fe cristiana. Hoy día, eh, ninguna persona medianamente instruida se atrevería a negar la existencia histórica de Jesús. Ella está abundantemente eh, comprobada, no solamente por lo que la Biblia dice, sino que también por las múltiples fuentes extrabíblicas externas de historiadores de aquella época que eh, confirmaron que efectivamente hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret, que vivió en Palestina, que murió en una cruz por eh, sentencia del Imperio Romano y que eh, le dio origen a un movimiento que hoy día eh, está presente en todo el mundo. Perdón, hoy día es muy difícil negar la existencia histórica de, de Jesús. Sin embargo, eh, los escépticos han migrado sus cuestionamientos desde eh, poner en duda la historicidad de Cristo Jesús a poner en duda y en tela de juicio eh, el asunto más importante, que ya lo dije, que es la resurrección de Cristo. Entonces, hoy día la pregunta que hacen los escépticos no es si Jesús existió, la pregunta es si Jesús realmente fue quien dijo ser e hizo lo que efectivamente dicen que hizo, que fue levantarse de la muerte. Es por causa de esto que a lo largo de la historia han surgido una serie de teorías desde el mundo de, del escepticismo para eh, de alguna manera explicar qué fue lo que pasó eh, con Jesús y por qué la tumba que él eh, ocupó cuando murió hoy día está vacía, porque hoy día no conocemos el lugar en el que Jesús está sepultado. Y ellos, eh, desde el mundo escéptico, acuñaron tres principales teorías. Yo quiero eh, mencionárselas brevemente a modo de introducción, porque ellas nos van a dar un sustento interesante para el estudio del texto que vamos a eh, profundizar hoy día. En primer lugar, la, la primera teoría que ellos eh, han, han acuñado con respecto a explicar cómo fue esto de la resurrección de Cristo, tiene que ver con la teoría de la conspiración. Esta teoría consiste en que los discípulos de Jesús, que estaban tremendamente atemorizados por la muerte de su líder, al día siguiente de su muerte, Jesús murió un día viernes, es decir, el día sábado, se reunieron en secreto y tramaron a ahuyentar a los guardias romanos que custodiaban la tumba de Jesús, para robar su cuerpo y así difundir el hecho de que, al encontrarse la tumba abierta y vacía, Jesús había resucitado de entre los muertos. Ahora, esta teoría cae por su propio peso si nosotros vamos a recordar cuál era el carácter de los discípulos de Jesús. Piensen esto. Los discípulos, la noche en que Jesús fue arrestado ahí en el monte Getsemaní, cuando llega eh, la guardia del Sanedrín a tomarlo preso eh, en vez de valientemente los discípulos seguir a su maestro nosotros vemos que el testimonio bíblico señala que ellos salieron corriendo despavoridos dejando a Jesús completamente solo a merced de sus enemigos eso es lo que nos dice la Biblia ahora, pregúntese lo siguiente ¿cómo es posible que este grupo de discípulos tomara el valor de un día para otro de urdir un plan que incluía enfrentarse a una guardia militar altamente entrenada para robar el cuerpo de quienes ellos mismos habían visto morir en una cruz. Efectivamente, pensar de esa manera no tiene sentido. No es consistente creer que ellos hayan urdido un plan para robar el cuerpo de Jesús con el carácter que ellos habían demostrado con respecto a, a Jesucristo. Bueno, aún así, seamos generosos con eh, los escépticos y concedámosle que los discípulos mágicamente se transformaran en hombres valientes y con iniciativa para poder llevar a cabo ese plan. La pregunta que surge eh, a continuación es la siguiente. ¿Por qué, si ellos sabían que todo era una mentira, Estaban dispuestos a entregar su propia vida para dar testimonio de la resurrección de Jesús. Fíjese que la gente se eh, dispone a morir por las cosas que creen. La gente se dispone a, a morir por convicciones profundas, no por mentiras. La gente no está dispuesta a entregar su vida por algo que sabe que es una mentira, porque efectivamente no vale la pena entregar la vida por algo que es falso. Lee Strobel, que es un autor cristiano, está apareciendo ahora ahí en su pantalla, él escribió lo siguiente. Las personas mueren por sus creencias religiosas solo cuando creen que son verdaderas. Por otro lado, las personas no mueren por sus creencias religiosas si ellas tienen conciencia de que son falsas. Pregunta, ¿por qué entonces si lo que explica la resurrección de Cristo es esta teoría conspirativa que posiciona a los discípulos como hombres que urdieron un plan para robar el, el cuerpo de Jesús, posteriormente ellos estarían dispuestos a entregar su propia vida y ser asesinados violentamente por ser testigos o por dar testimonio de que Cristo estaba vivo. No es consistente con la naturaleza humana creer que ellos estuvieron dispuestos a morir por algo que estaban convencidos que no era verdadero, que era falso. Por lo tanto, la opción que nos queda es que efectivamente ellos murieron por causa de eh, dar testimonio de algo que estaba profundamente arraigado en sus corazones. Ellos tenían la firme convicción de que Jesús había resucitado. En base a eso surge la segunda teoría. La segunda teoría, la primera es la conspiración, la segunda es la teoría de la alucinación. Estas personas dicen, bueno, eh, estaban seguros de que habían visto a Jesús, pero en realidad no es, no es que lo hayan visto, sino que alucinaron, alucinaron que lo vieron. Pero en realidad no, no es que Él haya resucitado, no es que Él esté vivo. Bueno, esta teoría, como les dije, eh, como les digo, eh, plantea que los discípulos estaban tan emocionalmente afectados por todo lo que habían tenido que vivir que... Eh, entraron en una especie de alucinación colectiva eh, tan profundamente les afectó lo que sucedió con Jesús que eso les alteró el uso natural de la razón al punto de crear una alucinación colectiva que disminuyera en ellos el trauma creyendo que aquel que había muerto ahora estaba vivo y estaba resucitado a ver, si, exist si bien existen antecedentes científicos para sostener una teoría de esta naturaleza no existe, hermano, por favor, ponga atención, no existe ningún antecedente histórico que nos permita creer que algo así pueda sucederle al mismo tiempo a más de 500 personas. Es decir, alucinaciones que son causadas por traumas emocionales se dan en individuos o grupos muy reducidos de personas en ambientes muy controlados pero jamás a 500 personas al mismo tiempo. Jesús entonces, se nos dice en la Biblia, cuando apareció a más de 500 personas, hay dos formas de explicar eso, o todas ellas estaban mágicamente alucinando al mismo tiempo, o de hecho, lo que ellos vieron fue a Jesucristo resucitado, aquel que había muerto ahora estaba vivo. Pero fíjese que el punto más débil de esta teoría de la alucinación es que para tener alucinaciones es necesario tener expectativas. Y la Biblia nos dice que habían personas que no tenían la expectativa de que Jesús resucitara, porque no creían en él. Y aún así, al verle vivo, creyeron en él. Por ejemplo, y lo vamos a ver más en detalle un poco más adelante, su propio hermano eh, Santiago, o Jacobo, también como se le llama en la Biblia. Un hombre que no creía en Jesús, pero que cuando le vio cara a cara, tuvo que rendir su vida delante de él. El mismo apóstol Pablo, que persiguió a la iglesia, pero cuando se encuentra cara a cara con el Jesús resucitado, no le queda más remedio que decir, esto es verdad, Dios rindo mi vida a Jesús. La última teoría es la teoría de la muerte aparente. La primera es la de la conspiración, la segunda de la alucinación colectiva. La, la tercera teoría es de la muerte aparente. Ella dice que Jesús en realidad no murió en una cruz, Perdón, eh, que no murió en la cruz sino que solamente se desmayó en ella entró en un estado que, eh, lo, un estado de desmayo que lo llevó a estar eh, durante varias horas inconsciente en la tumba pero dado eh, el tiempo oportuno él recobró el sentido y al recobrar el sentido él logró mover la piedra para salir del sepulcro ahora Quiero ponerle esta teoría en otras palabras, decir más o menos lo mismo, pero en otras palabras. Algunos de estas personas creen que un hombre que fue castigado cruelmente con látigos, que tenía su cuerpo completamente lacerado, que había perdido abundante sangre por sus heridas, que estaba hambriento y altamente deshidratado, dentro de una tumba sellada y oscura, tuvo la capacidad de mover una enorme piedra sellada y custodiada por fuera. No sé si hay que añadir más comentarios a eso. Creo que es necesario tener más fe para creer en una teoría de esa naturaleza que la fe que se necesita para creer que Cristo realmente resucitó de la muerte. Hermanos, todas estas teorías se han construido con el propósito de dar la explicación a un hecho concreto. La tumba de nuestro Salvador está vacía. La tumba de Cristo está vacía. Hoy día usted no puede visitar el lugar donde Cristo está, porque Él está vivo. Y tal vez tú puedes tener tus reparos y tus dudas, tal vez tú que estás unido a esta transmisión, no eres una persona que se identifica a sí mismo como un discípulo de Cristo. Y a ese tipo de personas uno debería hacerles una pregunta muy honesta, decirle, hay dos preguntas que tú tienes que responder en tu corazón para que esta noche puedas dormir tranquilo. La primera es comprobar eh, si realmente Jesús existió como un ser humano, como una persona real. Eso hoy día está absolutamente comprobado. La segunda pregunta que debemos nosotros responder es ¿qué teorías eh, puedes sostener para explicar el hecho concreto de que la tumba de Jesús está vacía? ¿Cuál de las teorías te parece más sensata? ¿La de la conspiración? ¿La de la alucinación? ¿La teoría de la muerte aparente? Si mediante alguna de esas teorías los escépticos lograran responder la pregunta de dónde está el cuerpo de Jesús, ellos serían capaces de acabar con el cristianismo de un día para otro. Pero quienes hemos creído, quienes hemos creído desde la resurrección, no nos queda más remedio que testificar de la fe en Cristo. No nos queda más remedio que testificar de la fe en Cristo Jesús y de eso es precisamente el que hoy día yo quiero meditar en base a un documento que fue escrito por un hombre eh, 25 años después de que Cristo resucitó 25 años después de que él se levantó de la muerte un hombre llamado Pablo escribió un documento a una iglesia que estaba en la ciudad de Corinto y en ese texto que está en la Biblia en 1 Corintios capítulo 15 los versículos del de 1 al 9 dicen lo siguiente. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la Iglesia de Dios. Esto fue escrito 25 años después de la resurrección de Jesús. Y la primera evidencia que nos anuncia este texto es el testimonio de aquellos discípulos de Jesús que le dieron vivo. ¿Por qué nosotros testificamos por la fe de Cristo Jesús? ¿Por qué nosotros testificamos de la fe en Cristo Jesús? Porque tenemos la evidencia de los discípulos de Jesús. El verso 5 eh, dice que después de que Cristo murió, después de que Cristo fue sepultado y después de que Él resucitó al tercer día, conforme las Escrituras, apareció primero a Cefas, Pedro, y después dice, a los doce. Los discípulos vieron a Jesús. Pero además, hay algo interesante acerca de, de, de los discípulos de Jesús. Ellos eran judíos. Y el concepto de que el Mesías vendría a sufrir y a morir en una cruz, no les cabía en la mente. Mucho menos entonces les cabría en la mente el concepto de que el Mesías se levantara de la muerte. ¿eh? ¿De dónde sacaron esta idea de la resurrección que no era propia del judaísmo? Si los discípulos robaron el cuerpo de Jesús para hacerles creer a los demás que él había resucitado, entonces nosotros debemos darle mucho mérito a este grupo de hombres poco educados que fueron capaces de inventar un concepto teológico tan profundo que cambiaría el rumbo de la historia para siempre. Los relatos de aquello que aconteció esa mañana de la resurrección describe las dificultades que tuvieron los propios discípulos para creer lo que había ocurrido. Más aún cuando los relatos de los evangelistas son escritos por los propios discípulos, los evangelistas no tuvieron problema en decir que los propios discípulos, aún viendo la tumba vacía, dudaron. Es decir, si ya para los discípulos era difícil creer en la idea de la resurrección, los mismos evangelios nos dicen que, aún cuando los discípulos estuvieron delante de la tumba vacía, ellos dudaron, dudaron de lo que estaba sucediendo. Esos mismos discípulos, tiempo después, fueron violentamente asesinados, la mayoría de ellos, por causa de dar testimonio de la resurrección de Jesús. A muchos les dijeron, niega lo que crees y entonces vivirás. Y lo más probable es que la mayoría de ellos haya dicho, no puedo negar lo que con mis ojos he visto. Tal vez a Tomás, el incrédulo, haya dicho, no puedo negar lo que mis ojos vieron y lo que mis manos palparon, porque yo sí puse mis manos en las heridas de Jesús. El propio apóstol Pablo podría decir que, si bien nunca lo conoció personalmente, un día sí se encontró con él, y ese día su vida cambió para siempre. Porque lo que le da sentido a nuestra fe no son las muchas evidencias de la resurrección de Jesús. Lo que le da sentido a nuestra fe es un encuentro personal, cara a cara con nuestro Salvador. Sus propios discípulos no creyeron en él hasta que Jesús estuvo cara a cara en un encuentro personal con ellos. Tenemos el testimonio desde la fe de aquellos que fueron sus discípulos. Y el texto también nos arroja una segunda evidencia la evidencia del testimonio de una gran multitud. Mire lo que dice el verso 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Qué interesante es notar que el apóstol Pablo relata que al momento en que él escribió este documento, muchos de los testigos que habían visto a Jesús resucitado aún estaban vivos y otros ya habían partido de la presencia del Señor. Es como si el apóstol Pablo estuviese diciéndole a sus destinatarios que si usted tiene alguna duda de que estas cosas sean verdaderas, aquí yo le puedo dejar una lista de todas las personas que lo vieron. Le puedo dar su teléfono para que le mande un WhatsApp, o le puedo dar su correo electrónico para que les escriba, y ellos mismos sean los que le cuenten a usted, que no cree, lo que vieron con sus propios ojos. Pablo no podría haber puesto este relato en riesgo y someterlo a la confirmación de cientos de personas si él no estuviera profundamente convencido de que esto era la verdad se ha puesto a pensar lo difícil que sería poner de acuerdo a más de 500 personas respecto de una sola mentira para que sus relatos fueran coincidentes y no tuvieran contradicciones o imprecisiones entre ellos es una locura es una locura pensar que toda una multitud pudo haber estado engañada de algo que fue para sus ojos evidente. Cristo estaba vivo. Ellos lo vieron con sus propios ojos. Por lo tanto, no solamente tenemos la evidencia y el testimonio de los discípulos, también tenemos nosotros la evidencia y el testimonio de las multitudes, que también creyeron en Él cuando tuvieron este encuentro personal, cara a cara con Cristo Jesús. Y hay una tercera cosa que vemos nosotros en el texto. Porque por un lado está el testimonio de los discípulos, por otro lado está el testimonio de la multitud, pero también nosotros vemos el testimonio de los escépticos. Vemos el testimonio de los escépticos. Mire lo que dice el verso 7. Después de aparecer a Cefas y a los 12, apareció la multitud, y después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, haciendo referencia a sí mismo el apóstol Pablo. Fíjese en esto, Jacobo, que era más conocido como Santiago, era el hermano de Jesús. Y una persona que no creía que su hermano fuese quien decía ser. Su propio hermano de sangre no creía que Jesús fuese quien él decía ser. Él ponía en duda la veracidad de su eh, identidad. Si había alguien que tenía dificultades para creer lo que Jesús decía de sí mismo, era su propio hermano de sangre. Imagínese lo difícil que sería aceptar que un hermano suyo de pronto se ponga a decir por la calle que es el Hijo de Dios. Cuando usted se crió toda la vida con él desde niño y no vio en él nada extraordinario. Claramente, Santiago tal vez tenía muchas razones para poner en duda el relato de Jesús. Pero lo que nosotros vemos es que cuando Santiago se encuentra cara a cara con Jesús resucitado, él se transforma en un discípulo suyo. Santiago se encuentra cara a cara con el Señor y se transforma en un discípulo suyo. Por otro lado también vemos a Saulo que era un despiadado perseguidor de la iglesia, cuando él se encuentra con Jesús cara a cara, cuando él es eh, derribado de su caballo por esta eh, luz fulminante, también se transformó en un discípulo de Cristo. Entonces, miren, tener como testigos a aquellos que caminaron con Jesús aquellos que fueron sus íntimos amigos, nos podría abrir la posibilidad de pensar que tuvieron la capacidad de inventar todo este asunto de la resurrección para no sentirse avergonzados. Pero tenemos también a nuestra disposición el testimonio de aquellos que fueron contrarios a Jesús, que fueron sus eh, enemigos, entre comillas, eh, al momento en que Él murió y al momento en que Él resucitó, y que transformaron sus vidas cuando se encontraron cara a cara con Jesús resucitado. Y que muchos de ellos, al encontrarse con Jesús cara a cara, dijeron, de verdad esto sucedió, de verdad esto aconteció. Delante de toda esta evidencia, hermanos, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, ahora un poco más adelante, en el verso 17, escribió, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Por eso es tan importante considerar los testimonios que descubrimos de los discípulos, de las multitudes e incluso de aquellos que fueron más escépticos a Jesús, porque... Quiero compartir ahora con usted cinco verdades sobre las cuales me gustaría que pudiera reflexionar más en profundidad y que se desprenden de la resurrección de Jesús. Cinco principios para pensar y practicar. Cinco verdades para pensar y practicar. Cinco eh, verdades que vemos y aprendemos desde la resurrección que se aplican hoy día a nuestra vida. La primera de ellas, Jesús realmente fue quien dijo ser. Jesús realmente fue quien dijo ser. Si Jesús resucitó, hermano, Él no fue un simple maestro. Si Jesús resucitó, entonces es realmente la, la segunda persona de la Trinidad que entró en la historia para reconciliarte a ti y a mí con Dios. Hermano, si usted es capaz de admitir eso, su vida no puede seguir siendo la misma. Como no fue lo que aconteció con los discípulos, con las multitudes, incluso con los detractores de Jesús. Cuando ellos se encontraron con Jesús, su vida no pudo seguir siendo la misma. Porque si Jesús es el Hijo de Dios, entonces no tenemos más, eh, más alternativa que someternos completamente a todo lo que Él ha dicho, porque es palabra de Dios. Hermanos, no seguimos sencillamente a un maestro. Seguimos al mismo Dios encarnado que entró en la historia para cambiar tu historia y para cambiar mi historia. Si Jesús resucitó, que creemos con toda certeza que así fue, Él realmente es quien dijo ser. En segundo lugar, si su sacrificio fue plenamente aceptado por Dios, entonces nuestros pecados han sido perdonados. Si su sacrificio fue plenamente aceptado por Dios, entonces nuestros pecados han sido totalmente perdonados. Si lo que Jesús hizo en la cruz fue morir por mis errores, por mis pecados, desde los más insignificantes hasta aquellos que son más graves y grotescos, aquellos que son más profundos, que están más arraigados en nuestro corazón, ¿cómo puedo tener certeza de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nosotros? La respuesta es porque Él Resucitó. A través de Cristo nuestros pecados han sido perdonados y la prueba de que Dios aceptó ese sacrificio sustituto por nosotros fue que al tercer día Cristo resucitó. Esa es la, compro la comprobación de que tienes el perdón de Dios. La resurrección de Cristo es la comprobación de que tus pecados fueron perdonados, porque el sacrificio de Cristo fue aceptado por Dios en propiciación de los tuyos, de tus maldades, de tus debilidades. Si Cristo resucitó, entonces podemos acceder a una vida de perdón. Podemos reconectarnos con Dios. En tercer lugar, la muerte como la maldición sobre toda la raza humana, fue vencida. La muerte, como la maldición sobre toda la raza humana, fue vencida. Ya en el Edén, Dios le dijo a nuestros primeros padres, Adán y Eva, si ustedes comen del fruto, ciertamente morirán. Y desde la desobediencia de nuestros primeros padres, la muerte ha tomado cuenta de cada uno de nosotros. Y hoy día estamos viviendo, hermanos en tiempos en que las ligaduras de la muerte nos están atando. Hoy día estamos viviendo tiempos en que escuchamos día tras día noticias lamentables de personas que fallecen y estamos delante de nuestros ojos viendo las consecuencias de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Estamos viendo las consecuencias de este sistema inestable en el que nosotros estamos envueltos, en el que vivimos por causa de la caída. Ahora piensa en esto. Jesús... Estuvo dispuesto a morir por nosotros, para que por medio de su resurrección, aquellos que ahora creemos en él, tengamos también la victoria sobre la muerte. Para que aquellos que creemos en él no tengamos ya más temor de la muerte, porque la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Porque todos aquellos que ponemos nuestra fe en Cristo Jesús y damos testimonio de Él, aun cuando experimentemos la muerte física, sabemos que después de eso nuestros ojos serán abiertos a la eternidad. Sabemos que tenemos esa esperanza firmemente arraigada en nuestros corazones. Por lo tanto, queridos hermanos, no hay pandemia que pueda separarnos del amor de Dios. No hay enfermedad que pueda alejarnos del amor de Dios, que pueda disminuir en nosotros la esperanza que Cristo conquistó al, a través de su resurrección, de que tenemos vida eterna y que estaremos con Dios para siempre. No hay nada que pueda disminuir esa verdad en nuestros corazones. Nada. En cuarto lugar, Dios comenzó a hacer todas las cosas nuevas aquella mañana en que Jesucristo resucitó y salió de la tumba. El día que Jesús se levantó de la muerte, Él le dio inicio a la restauración de todas las cosas. Todo el mundo será restaurado, todo este sistema inestable en el que vivimos será restaurado. Tu vida será restaurada, pero ahora, desde ya, Jesús hace la diferencia para hacer en tu vida todas las cosas nuevas. Es por eso que el apóstol Pablo dice que aquellos que tenemos fe en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A través de la resurrección de Jesús tienes la oportunidad de que el Señor traiga cosas nuevas sobre tu vida para restaurar aquello que está dañado. Tu corazón, tus relaciones, tu matrimonio tu familia, tu trabajo, sea lo que sea que estás viviendo o la adversidad que estés atravesando, por medio de la resurrección de Cristo, Dios quiere traer algo nuevo sobre tu vida, como lo conversábamos la semana pasada en el sermón de Isaías. La resurrección de Cristo marca el inicio de la restauración de todas las cosas y el Señor va a restaurar tu vida. El Señor va a restaurar tu vida. Por último, no adoramos a un Dios que está muerto. No adoramos a un Dios que está muerto. Adoramos a un Dios vivo que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de la historia. Por lo tanto, hermano no le quepa duda alguna que en este mismo instante la presencia de Dios está allí con usted y su familia. En este mismo instante se nos ha sido prometida la presencia de nuestro dulce Salvador Jesús. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree eso? Que el Señor está vivo, que Él resucitó, que Él gobierna sobre todas las cosas y que Él prometió estar contigo y que de hecho hoy día, en este mismo instante, está contigo sosteniéndote. Crea. Crea. Porque a través de la fe... Nuestros ojos son abiertos a la vida eterna. Hace algunos años atrás, más o menos por estas mismas fechas, se estrenó una película llamada La resurrección de Cristo. Y Esta película tenía como eh, guión la investigación que Poncio Pilato le encargó a un oficial romano, y esta investigación tenía un solo propósito, encontrar el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús se había desvanecido y Poncio Pilato dijo, estamos a las puertas de una revuelta, porque si ellos ponen su fe en un Mesías resucitado, la estabilidad del gobierno eh, corre peligro y le encarga a un oficial romano que busque el cuerpo de Jesús para comprobar que él era un charlatán y que sus discípulos habían inventado todo esto. Esta película eh, tiene un desenlace muy interesante, yo se la recomiendo, porque efectivamente este soldado romano encuentra el cuerpo de Jesús. Pero cuando él se encuentra con el cuerpo de Jesús, él no se encuentra con un cadáver, él se encuentra con Jesucristo resucitado. Y esta película fue protagonizada por, por un actor bien famoso que se llama Joseph Fines. Y en cierta entrevista, él fue consultado por, una, por un aspecto, aspecto técnico de la película. Él fue consultado por qué habían muchas tomas de la película en la que Jesús era enfocado a la distancia, desde lejos. Bueno, él respondió lo siguiente: Filmar a Jesús desde lejos tiene que ver con el sentido final de la fe. ¿Cuán cerca necesitamos estar de Jesús para tener fe? Qué interesante pregunta. ¿Cuán cerca necesitas estar de Jesús para tener fe en Él? Si hoy día tú pudieras ver a Jesús con tus propios ojos, si pudieras palpar a Jesús con tus propias manos, entonces no necesitarías de la fe para creer en Él. Joseph Fines. Posteriormente, en esa misma entrevista, dijo lo siguiente. Algunos van a querer ver cada detalle para creer, pero otros solo necesitan de una imagen distante. Algunos necesitan cada detalle para creer, otros necesitan solamente de una imagen distante. Yo, hermanos, no tengo todas las evidencias para demostrarle que Jesús ciertamente resucitó pero lo que sí hay en mi corazón me indica que Jesús fue realmente aquel que dijo ser por eso yo creo que Jesús es el Dios encarnado que murió en la cruz por ti y por mí y que al tercer día Él resucitó de entre los muertos y hoy día Él vive y reina sobre todas las cosas en esta película que yo le mencioné protagonizada por Joseph Fines, el personaje que él encarna, el soldado que él eh, personifica, escribe un reporte a Poncio Pilato. Y en este reporte él pone lo siguiente, él dice dos cosas debo informar acerca de mi investigación. Lo primero es que yo con certeza vi morir a este hombre con mis propios ojos. Yo vi a este hombre con mis propios ojos morir. Y también debo decir con la misma certeza que después vi a este hombre vivo. Ese hecho, haberme encontrado con Jesús cara a cara, cambió mi vida para siempre. Nunca volveré a ser el mismo. Porque cuando testimoniamos por la fe de Cristo, lo hacemos no por el peso de las evidencias. Lo hacemos no porque nuestra fe esté llena de evidencias que Él las tiene. Pero nuestra fe no depende de las evidencias. Tiene evidencias, pero no depende de ellas. Nuestra fe está construida sobre un encuentro personal con Cristo Jesús. Aún a la distancia, aún con una imagen distante, nuestra fe está fundada en la esperanza que Él nos ha dado de que es el Hijo de Dios que está vivo y que prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida para hacer la diferencia en ella. No estamos solos. Jesús venció la muerte. Él está vivo y promete estar contigo y conmigo cada día de nuestras vidas. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Yo te invito aquí en tu casa puedas inclinar tu rostro vamos a orar al Señor vamos a darle gracias por esta fe que nos ha regalado porque esta fe no la hemos conseguido mediante el peso de las evidencias nuestra fe no se funda en evidencias como ya dije anteriormente nuestra fe no carece de ellas no carece de las evidencias pero no depende de ellas nuestra fe nace en de un encuentro personal con Dios. Nace de ese regalo, ese don que hemos recibido de nuestro Dios para creer que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Te invito a orar. Señor, en estos tiempos, Señor, en los que estamos pasando dificultades, tiempos de oscuros, difíciles, Señor, vamos a tu presencia, nos acercamos a ti, Señor, primeramente para darte gracias por la salvación que nos has otorgado mediante Cristo Jesús. Queremos darte gracias, Señor, porque nos has dado el don de la fe para creer en estas verdades. Verdades, Señor, que transforman nuestra vida y que no pueden permitirnos permanecer impávidos frente a ellas. Verdades, Señor, que están profundamente arraigadas en nuestro corazón y producen esperanza, producen, Señor, alegría en medio de las angustias y las dificultades Señor en esta semana en particular nos disponemos a recordar, conmemorar, celebrar tu victoria celebrar que Cristo Jesús venció la muerte y junto con él también nosotros hemos vencido a la maldición del pecado para acceder y despertar a la vida eterna junto a ti Padre, acércanos a tu corazón, haznos más sensibles a tu voz. Permite, Padre, que tu pueblo que está aquí reunido, aún a la distancia, pueda poner sus corazones a tus pies y decir, Señor, nos rendimos delante de ti. Tú eres nuestro Dios. Tú enviaste a Jesús. Él murió por nosotros en la cruz, perdonó nuestros pecados. Hoy día Él vive y es el Señor de nuestras vidas. Y a Él queremos seguir cada día, hasta el día que tú regreses o hasta el día en que nos llames a tu santa presencia. En ti confiamos, Señor. Te amamos. Te amamos por sobre todas las cosas y queremos que siempre estés con nosotros. En el nombre de aquel que vive. En el nombre de Jesús. Amén.